0: También en podcast, te damos duro y a la cabeza.
1: Viernes 9 de abril del 2021, yo soy Miguel Ángel Fernández y esto es Duro y a la Cabeza, sin censura. Luego de días de búsqueda sin descanso en distintos municipios de Jalisco, localizan con vida a la familia desaparecida en Acatíc. Los cinco integrantes de esta familia se encuentran a salvo, así lo confirmó el gobernador Alfaro. La amenaza de la tercera ola de COVID-19 se acrecenta. Por segundo día consecutivo se registraron, ¿sabe qué?, filas y filas en los kioscos de salud del gobierno de la Ciudad de México. Allá están dando positivos, cinco de cada diez que se hacen la prueba, cinco de cada diez, y todo por las vacaciones de Semana Santa. Por salir, vaya. México es el país con el mayor número de muertes de personal de salud por COVID-19 en América. Médicos, enfermeras, camilleros, personal de salud y a pesar de esto hay un tremendo retraso en la vacunación de doctores y trabajadores de clínicas, consultorios y hospitales privados. Hoy se fueron a manifestar ante Palacio Nacional de toda la República Mexicana porque no los están vacunando. La afición volverá a los estadios de fútbol en Nuevo León a partir de este fin de semana. También abrirán los antros, bares, cantinas, regresan los festivales y los conciertos, estoy hablando de Nuevo León. Y en el Estado de México, hasta ocho años de prisión por ciberacoso. Y dan también luz verde los diputados a sancionar por distribución de imágenes y videos con contenido sexual sin consentimiento. El reportero del barrio nos presenta a todos, todos sus muertos en La Nota Roja. Y en los deportes hay agenda y vaya agenda deportiva del fin de Semanuki con la bacha y el cerillo. Comencemos con la sagrada misión de informarle porque aquí no explicamos las noticias con manzanas. No, aquí las explicamos con
0: huevos. La Cámara
1: de Diputados del Estado de México aprobó modificar el Código Penal con el fin de castigar duro y hasta con ocho años de cárcel y de 400 a mil días de multa a quien incurra en ciberacoso.
2: ¿Pero qué es el ciberacoso? El ciberacoso, ciberbullying o cibermatoneo, como lo quieran llamar, ocurre en redes sociales cuando muchas personas, a punta de chistes, fotos, comentarios, atacan directamente a alguien de forma repetitiva, hiriente o amenazante.
1: Pero no solo van a castigar estos actos, también se pusieron de acuerdo para darle luz verde a las sanciones de aquellos que distribuyan el pack. Imágenes o videos sexuales sin consentimiento, o sea, puedes mandar el pack, pero el tuyo, y si alguien lo replica sin tu consentimiento, <risa> lo puedes meter al bote, así que molestar personas, exhibirlas o mostrar su contenido sin permiso es iberacoso y se castigará en 22 estados, ya no en 21, en 22 estados y seguramente muy pronto será un delito sancionado en todo el país. Vamos con Lola Meraz y algunos datos de esto que conocemos como ciberacoso, pero pero tiene muchas caras.
3: Alice. ¡Ay! Ay Miki, me da un chulo gustó gusto informar que un estado más se suma a la lista de los que persiguen y castigan a los ciberacosadores. Es que las cifras son mega alarmantes, en serio. Se dice que actualmente el 50% de los niños entre 6 y 11 años de edad son usuarios de internet o de una computadora, mientras que los de 12 a 17 años aumentan a un 80 y 90%. De ellos, cerca del 25% hoy son víctimas de acoso en redes sociales. Estamos hablando de millones de chavitos que día a día tienen que enfrentar algún tipo de ciberacoso, principalmente de índole sexual. ¿sí?
1: Lola, Lola, verás cómo podemos saber si nuestra hija, si nuestro hijo está siendo víctima de este, este delito que a veces conocemos o más bien desconocemos por completo?
3: bueno saber bien a quién se refiere todo esto hay cinco tipos de ciberacoso 1 ciberbullying generalmente es entre menores de edad del mismo salón del mismo círculo y es poner apodos y burlarse de la condición física o mental de una personita Sextorsión Detrás de este tipo de acoso generalmente se encuentran casos de pedofilia y pederastia Se caracteriza principalmente por la extorsión hacia la víctima con intenciones de carácter sexual En el que se le amenaza con exponer contenido sexual de la misma Grooming es el acoso que se presenta de parte de un adulto hacia un menor de edad con intenciones sexuales. Generalmente, el mayor de edad se hace pasar por menor de edad para empatizar con la víctima y así ganar su confianza. ¡Ay, qué miedo! Ciberviolencia de género. Se presenta por una persona o grupo de personas hacia otra u otros del sexo opuesto, en el que se ejerce violencia a través de insultos, acoso, control, ataques, chantaje, sexting. Consiste en el envío de imágenes de índole sexual entre dos personas, generalmente de manera consensuada, es decir, que los dos lo aceptan. Si bien, es Práctica No constituye un tipo de acoso La persona que lo practica Debe ser súper consciente Del riesgo que podría suponer El envío de este tipo de contenido Ya que podría derivar en su extorsión Mucho cuidado Como verás Muchas de estas palabras Ni siquiera las conocemos Esto quiere decir que tenemos que estar Muchísimo más pendientes De nuestros hijos menores Porfis ¡Es súper peligroso!
1: Vaya palabras que no utilizamos. Tienes toda la razón, Lola lamerás Y por eso, poco a poco hay que irlas entendiendo, porque son delitos.
0: Duro
1: esta semana de campañas electorales hemos tenido una cantidad impresionante de escándalos Y es la primera semana Hemos visto de todo Algunos están dispuestos a hacer el más grande de los ridículos Con tal de salir en la tele y en las redes sociales y en los periódicos se meten a un ataúd y salen como sorpresa a decir si no cumplo me matan y me sepultan ay por me entierran vivo qué ridículos otros bueno otros de plano hacen hasta el plan de cómo se van a robar los recursos de campaña como Alfredo Adame que dijo así yo me robo 25 millones del presupuesto de la campaña para qué no lo gastamos mejor no lo robamos vamos con Pepinillo Rigel y todos estos escándalos
2: Adame al bote va a parar, eh Mickey. Eh Mickey. Mickey, mano santo idolatrado de la vida del amor. Fíjate que debo aclarar que Alfredito Adame fue vinculado a proceso judicial y lo enfrentará en libertad, pero no por intentar robarse los 25 millones de pesos, eso que dices, ¡Ay, es bien poquito, apenas es arribita del millón de dólares. Hay gente que se ha robado más. ...sino que puede caer al bote por falsificar su dirección ante Hacienda... ...o sea, mintió sobre su domicilio fiscal... ...y por eso el SAT lo está investigando... ...pero como es un delito menor, enfrentar el proceso en libertad... ...y no lo bajarán de la campaña... ...que es lo que quieren sus detractores.
1: Pues qué pena que un hombre así, con esas características... ...goce de tanta impunidad. A ver, entonces... ...no van a investigar sobre los supuestos fondos de campaña... ...que se quiere chingar, así lo dijo él.
2: Ay, Miki, la verdad es que no puede castigar a nadie... ...por algo que no ha hecho. Y Adame solo dijo que se los quería chingar. Habló en futuro. Así que por ahí no le van a hacer nada de nada. Obvio que lo podrían bajar de la campaña... ...si se le comprueba que intentó engañar a Hacienda. Ahí se sí habría pruebas. Pero con esto de la pandemia... La investigación, uy, tardará mil años, así que en un par de meses seguramente Alfredito Adame gozará de fuero, y ahí no lo van a poder agarrar menos.
0: ¡No,
1: viva México! Oye, Pepinillo, y ya que es viernes y estamos chismeando, ¿qué pasó con Frida Sofía y su abuelito pederasta Enrique Guzmán?
0: ¿Mm?
2: Ay no, qué osos y asquerosidad de hombres es Enrique Guzmán, viejo cochino Ya se le están juntando las acusaciones y podría ser vinculado a proceso Si alguna de sus víctimas lo señala ante la fiscalía Lo malo es que muchos de estos actos ya prescribieron
1: ¿Y qué opinas de lo que dijo Enrique Guzmán sobre de que Frida Sofía está loca y necesita un psiquiatra?
2: Ay, tiene toda su boca atascada y retacada de razón Enrique Guzmán. ¿Quién mejor que él que fue su abusador ¿Ah? para confirmar que Frida necesita un psiquiatra? Cualquier personita que es abusada sexualmente necesita ayuda. Pero bueno, yo me voy. Te deseo un feliz fin de semana, Mickey Mano Santo Idolatrado de la vida del amor. Me voy con tu canción. Oh, Mickey, ¿cómo estás, Enrique Guzmán? Al bote va a parar, ¡eh, Mickey? ¡eh, Mickey!
0: Encuéntranos en Facebook: facebook.com, diagonal duro y a la cabeza oficial. Estás escuchando el podcast de Duro y a la cabeza. Síguenos en Twitter, arroba duro y a la cabeza. Les recuerdo que
1: están listos para ser escuchados todos los podcasts. Búsquenlos en Himalaya, nos va bien gracias a ustedes. También están en Facebook y en Twitter.
0: Duro y a la cabeza.
1: Ahora sí, lamentablemente los difuntos con el reportero del barrio alicantes, pintos, pájaras cantan, no es pájaras, es pájaros cantantes, bueno, también las pájaras cantan, ¿no? ¿O qué? ¿O con... Bueno, ya no vamos a hablar de esto porque hay mucha raza, muy mendiga está rarísimo esto del Cristo de Amozoc ya lo miraron, en pleno Viernes Santo, al momento de la crucifixión, la gente lo estaba viendo a través del Zumba porque esa misa, ya sabes, ¿no? Por la sana distancia, tuvo personas presentes pero también tuvo lo que viene haciendo transmisión en el Zuna, y, y cuando están cuando el padrecito estaba diciendo ¿no? Y Cristo llegó, y la cruz, y entonces los romanos y ya estaba crucificado y no sé qué, y, pero llegó el momento de decir consumatum est, pero cuando el padrecito estaba diciendo consumatum, el Cristo de Amozoc empezó a agachar la cabeza, me refiero al Cristo que está crucificado atrás de los padrecitos como en cualquier iglesia empezó a agachar la cabeza, y la la raza que estaba en presencial no hizo nada, pero los que estaban viéndolo a través de Suma empezaron a gritar y a escribir, se está moviendo, se está moviendo, cuidado padre, no vaya a pasar otra cosa, que se baje y quien se que haga va, pero se estaba moviendo la cabeza, no estoy bromeando, esto es neta, ¿eh? y hasta los brazos se ve como lo relaja así, y agacha la cabeza, güey, la raza gritaba ya en el Zoom, ¿eh? porque los presenciales yo los miré así en la transmisión muy tranquilos, nomás como mirando azorados, ¿va? pero qué Cres, Calma a todo mundo. Ese Cristo de Amosok es tipo robótico. ¿Eh? O sea, tiene ese movimiento natural para cuando el padre diga, consuma tu mes, agacha la cabeza como que el alma abandonó el santo cuerpo del Señor, ¿verdad? Y entonces, pues eso no lo sabían los que estaban viendo la transmisión. Lo sabían los que están ahí en el vivo, ¿va? Y no lo sabía toda la raza porque fue surprise, ¿no? Pero bueno, ahí está. Ya se aclaró el presunto milagro del Cristo de Amosok. So, Diego, es un milagro porque nos tiene hablando de él y cada que hablamos de él, pues es un milagro, ¿verdad? Bueno, ya no se me pongan muy religiosos porque si no luego hasta me regañan. Qué tristeza traigo yo al leer esta información de una jovencita, una jovencita chiquita que apenas acababa de salir del capullo, 18 años de edad, ¿verdad? El capullo me refiero a la infancia, ¿eh? O sea, no van a empezar con sus cosas raras, es que hablan luego, ¿no? O sea, salió de la infancia, empezaba, pues, a ser señorita, 18 años, enamorada, con ganas de vivir, pero un irresponsable, ¿verdad? Exceso de velocidad y sin precaución. ¡Ah! La atropella en delante de su santa progenitora madre, ¿verdad? Y Gabrielita Alelí, Fallece ahí a los 18 años de edad. La mamá, es que sabes que me mandaron las imágenes de la mamá. Del cuerpo yo no recibo imágenes de eso, eh. La neta, últimamente, está tan delicada redes sociales. Que al principio, sí, la neta, sí, yo recibía video, recibía las imágenes. Pero ahorita Facebook y todos estos. Ey, tú qué onda, por qué estás manejando imágenes de muertos y te bloquean a la bestia. Y, y me mandaron las imágenes de la mamá. No, ahí está el rostro, padre. Ahí está el rostro hecho pedazos. Vaya. Oye, y vamos a hablar ahora, pues ya que estaba nos va diciendo también de el Cristo de Amozó, cómo agachó la cabecita, ahora te voy a platicar, pues de un tata de adeveras, este señor sí ya de 70 años en el metro, iba en el metro, y dice una señora que ella miró cómo empezó a agachar la cabecita el señor de 70 años, ¿eh? pues vamos a decirle el viejillo con todo respeto, ¿eh? empezó a claveles eh, la tatemita así como que le empezó a agachar así, y dijo la viejita, ay, agarró calor el viejito y así se va a dormir, ¿va? Pero llegaron a Pantitlán de la línea 5 para... Eh, o sea, donde se tiene que bajar toda la raza y no se bajó. El abuelito no se bajó y todo el mundo, ay, mira, se quedó dormido, jajaja. pavoso, ja, ja! despierta, le gritaban. No, pues iba a dormir. Pero se metió para andenes y en eso que se frena el, el, el tren, ¿verdad? Si sí, está bien que diga yo el tren o que diga, bueno, el metro, güey. Y se hizo en reversa. ¡tú! Y la raza, jajaja, ja, ja! viene en reversa porque está dormido y no se puede ir a andenes eh, con, con el dormido A. ¿ah? Y llega la policía y abuelo, abuelo, despiértese, abuelo, madre, no se despertó, se había muerto, güey. Así cuando agachó la cabecita el viejito de 70 años, es que se había ido su alma del cuerpo como el Cristo de Amosok, güey. Así fue clavando la cabecita. Ahora se va a hacer, se va a hacer el dicho, ¿no? Andas como el Cristo de Amozoc pero vámonos reando para llegar contento y Por la sombrita para no hacernos, pues ya sabes, ¿no? Morenos uh -huh. oscuros, colorcito cazuela, <ríe> colorcito tobillo, ¿no? Hijo, <ríe> así de prietito. Colorcito cartón pero mojado. Nah, ¿Qué tiene hacerse moreno? Todos somos morenos, loco. Todos somos colorcito mole. Yeah. Bueno ya, tan se acabó, corta.
0: La nota que sacude. Duro, duro ya la cabeza.
1: Llegó el momento de escuchar sus mensajes. Envíelos al 664-485-1538. Vamos a escucharlos, vamos a escucharlos.
4: Hola, querido reportero, ¿cómo estás? Pues nomás quería comentarles que estoy muy emocionado porque por fin tuvimos nuestra posada.
3: ¿Eh? Estuvo muy padre, Uri, sí. Gracias por regresar, Erika. Te extrañamos mucho.
2: Tan, tan, se acabó corta.
4: ¡Oh, Montes,
2: Montes! Alicantes, pintos, pájaros, cantantes, culoros chirroneros, nomás, racita, reportándonos desde el estado de Minnesota. Acá andamos racita. Saludos para toda la raza de duro ya en la cabeza. Y para mi repos del barrio, que siempre anda el puro tiro
3: y escuchas tus noticias todo el día. Un saludo para ti, Pepe. Y siempre me hace reír con tu canción. Y sería por qué te dicen así. Tu, tu, tu.
4: ¡Tan, tan, se acabó corta!
0: Encuéntranos en Facebook. Facebook.com Diagonal Duro y a la Cabeza Oficial. Esto es el podcast de Duro y a la Cabeza.
1: ¡La bacha! ¡La bacha, la bacha! La bacha y el cerillo, claro, son los deportes de fin de semana. Dame.
2: ¡La
4: bacha! ¡La bacha! ¡La bacha! ¡A mí la bacha! ¡La bacha, la bacha, la bacha! La bacha! Fíjense que ayer este, estuvimos lo que viene siendo... resultados porque están así como nadie. Sí, el día de ayer el Real Estelí
5: de Nicaragua no pudo contra el poderío del Columbus Crew de Estados Unidos. Nomás le metió 4-0, ¿ah? ¿eh? Luego después allá en República Dominicana, el Atlético Pantoja recibió al Rayados de Monterrey y también recibió tres goles. 3-0 triunfo para los muchachos del Vasco Aguirre. Y pues así acaba eh, ahora sí lo que vienen siendo los partidos de ida de estos octavios de final de la Concachampiñones League, Liga de Campeones de la CONCACA. Y la próxima semana, pues se juegan todos los de vuelta.
4: Y ahora ya saliendo de la Conca Champiñones, vámonos al fútbol de A de al del Viernesuki, de lo que viene siendo la jornada 14 de la Liga MX con un enfrentamiento, un cotejo de los dos más bueyes de Caxa contra Pumas. Ay, yeah. Así es, luego está el Bravos Atlético San Luis a este partido
5: que es el del Morbo. Si hubiera descenso, este fuera el partido por el descenso. Aunque aquí, pues no, como no hay descenso, pero sí hay que pagar un multonón de 120 millones de pesos, ¿verdad? Entonces, bravos de Atlético San Luis están peleando. por pues, no caer en el sótano y pagar esa la nota.
4: ¡Ah, pero Sabadrín, que a las 5 de la tarde el invencible Atlas recibe al campeón que anda... Anda enderezando, porque ya está en zona de calificación. Creo que es buen encuentro, ¿eh? Yo lo propongo. Atlas contra León. La neta, sí me lo voy a quemar. te se podría ser
5: catalogado el partido del Morbo, pero arriba, ¿verdad? El, 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 ahora sí, el, el partido de la semana. La máquina exponiendo el récord de victorias consecutivas ante la Chiva Rayadas. O sea, Cruz Azul podría empatar la marca de León y pues Chivas le podría arruinar la fiesta que precisamente en aquel entonces, creo que fue el 2019, Chivas le arruinó a León su racha de victorias seguidas, ¿verdad? Que se quedó en 12. Pero a ver si Cruz Azul no viene muy cansado de la conca champiñones. Que bueno, usó cuadro alterno,
4: ¿verdad? Pero pues de todos modos, mentalmente. ¡No, no, no! ¡Qué cotejo el de la semana, sincho. Cruz Azul contra Chivas. Oye, papá, pero a las 9 de la noche, por vida. De... ...de santo Cristo Redentor... ...que murió crucificado... ...por culpa de todos ustedes pecadores... ...no se pierdan el Tigres América... Brú.
5: ...este también, fíjate... ...podría ser considerado partido de la semana... ...el Tigres que busca afianzarse... ...en algún lugar de repechaje... ...y el América... ...pues que anda siguiendo muy de cerca... ...la máquina del Cruz Azul... ...y pues... ...va a ser un partido de toma y daca... El América viene de jugar la Conca Champiñones, entonces, este, pues espera que el América no esté muy
4: cansado. Bueno, el América también
5: usó cuadro alterno, al igual que el Cruz Azul, ¿verdad?
4: Dominguirri, Dominguirri, con un Klamatuski, tranquilón, ahí ya co controlando la temblorina de la Cruz. El Toluca recibe al Rayados, que como ya bien anunciamos, la acaba de ganar en la Conca Champiñones 3-0, al Atlético pendo P a Pantoja, perdón, y decir Pendoja. Bueno, como haya sido, ¿verdad? El dominguito mediodía, Toluca Rayados. Bueno, ya para
5: cerrar la jornada dominical, a las 7 de la tarde, Gallos Blancos recibe al Santos Laguna. Así como que un partido medio raro, como que ni funi ni Fabra, ni uno de los dos. Luego a las 9 le tenemos uno peor, el Cholos contra el Mazatlán FC. Que aquí Pablo Guede, el director técnico de los Cholos, está jugando la chamba, ¿verdad? A ver, porque dicen que el Piojo Herrera anda acechando ahí en, en la frontera. Dice que quiere volver y ahora sí hacer campeón al Cholo y ganarle al América en la final por haberlo corrido.
4: Y recuerden que el lunes hay Monday Night, ¿sí? El Pachuca contra el Puebla, Naya. ¿Quién se anima a verlo? El Puebla, aguas, ¿eh? Aguas con el Puebla. Y el Pachuca, pues, bueno, no
5: despertó nunca. Y bueno, felicidades a toda la afición allá en el estado de Nuevo León. Ya les autorizaron meter gente a los estadios. El primero que lo va a hacer este sábado va a ser el volcán de la Autónoma de Nuevo León. Cuando el América los visita, fíjate nada más en qué partido, ¿verdad? El América contra el Tigres. Aunque el equipo, la administración de Tigres pedían que les dejaran entrar el 30% del inmueble, la autoridad les dijo que en el... ...solamente 20% del inmueble... ...si sí se va a permitir la venta de bebida y comida... No se, ...no se permite entrada de menores de 12 años... ...no se permite la entrada a las porras... ...ni grupos de animación, ni nada de eso... ...no meter matracas, no banderas, no nada de eso... ...y ya sabes, ¿no? el cubrebocas eh, puesto a todas horas... ...gel antibacterial por todos lados... ...así que pues disfrute, ¿verdad? ...que pues como en todos los casos de los otros 10 estadios... ...que ya abrieron de la Liga MX... ...pues son aforo limitado... Y en algunos no se permite la venta de bebidas Y sobre todo los que tienen preferencia Son los abonados, ¿verdad? Aquellos que compran eh, boletos por toda la
0: temporada
5: Pero bueno, carnalito, ya vámonos Porque terminándose esta Liga MX Luego sigue otra vez la conca campiñones. Tenemos mucho fútbol todos estos días Así que mejor nos sabías de decir Por qué te dicen el cerillo
4: Hasta que abran todos los estadios del mundo mundial A toda la gente, les digo